0: Você irá ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia para juntos nós meditarmos nessa noite, lá em Provérbios, capítulo 4. Provérbios capítulo 4 versos 23 a 27, vou te convidar a ficar de pé, para em reverência lermos essa santa palavra, provérbios 24, perdão, provérbios 4, 23 a 27, vai dizer o seguinte, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, afaste da sua boca as palavras perversas, Fique longe dos lábios a maldade, olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo nos que, no que está diante de você, veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda e afaste os seus pés da maldade. Amém, eu li aqui na versão NVI, vamos orar? Vamos pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra ao nosso coração. Pai, te damos graças, mais uma vez, porque tu és um Deus de poder, bondade, misericórdia e amor, um imenso amor. Te damos graças, meu Deus, e em nome de Jesus, lhe rogamos nessa hora que o teu Espírito Santo que já foi entronizado nessa reunião, que já foi convidado para estar aqui e que está entre nós, porque assim diz a tua palavra, que onde houver dois ou três, meu Deus, invocando o teu nome, o Senhor há de manifestar presente, temos essa convicção e essa certeza, e por isso eu lhe rogo, Deus, que o Senhor possa nessa hora falar ao nosso coração. Encha-nos, em nome de Jesus, fale de uma maneira pessoal ao coração de cada um dos meus irmãos aqui presentes, aos que estão conectados conosco, e em nome de Jesus, porque queremos ser renovados e abastecidos pelo Senhor nessa noite. É o que eu lhe peço, lhe rolo graça para transmitir essa mensagem, pois eu dependo inteiramente do Senhor. Toma minha mente, os meus lábios e fala de uma maneira poderosa, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meu querido. Deus nos ama, amém? Deus te ama, você tem certeza disso? Amém, Deus nos ama, Deus nos ama, e, e, e nós podemos ver isso de uma maneira muito clara através de diversas coisas. Uma delas, por exemplo, a vida, o fôlego da vida, isso é Deus que dá. O homem já tentou reproduzir, mas não consegue, é só Deus que dá a vida, Ele é o autor e Ele é o sustentador da vida, todos os nossos dias estão contados por Ele. Ele sabe o dia do nosso nascimento e sabe até o dia, o último ar que nossos pulmões vão de respirar sobre a face dessa terra. Ele sabe e Ele é que nos sustenta. A vida vem dEle. Isso é uma dádiva maravilhosa. Uma outra coisa que nós vemos o amor manifesto de Deus nas nossas vidas é a salvação de Cristo Jesus, através da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. É uma manifestação de amor maravilhosa para conosco. De um homem perdido, de um homem condenado ao inferno De um homem condenado a viver uma vida de completo afastamento de Deus Ele decide nos resgatar Ele providencia o um meio para reaproximar o homem de si novamente Ele abre a porta, Ele é a porta E Ele também é o caminho que nos conduz à salvação Que nos conduz a uma vida eterna ao lado dEle Isso é uma obra maravilhosa Manifestação do amor de Deus para comigo e para com você Para com o homem, sem dúvida nenhuma Uma outra marca do amor de Deus nas nossas vidas é a sua misericórdia Deus é muito misericordioso, não é? Meu Senhor, Ele é maravilhoso demais A palavra do Senhor vai dizer que ela se renova a cada manhã Essa misericórdia dEle para conosco se renova a cada manhã É a causa de não sermos consumidos Ou seja, querido, não importa o que aconteceu no dia de ontem No dia de hoje, Deus te permitiu acordar de novo Não importa o que, o que você é, é, fez da sua vida até o dia de ontem Hoje, Deus te permitiu acordar e escrever uma nova história na sua vida no dia de hoje se amanhã Ele te permitir levantar da cama, Ele te der um novo dia para viver, aproveite esse dia. É uma nova chance que Deus está te dando para escrever uma história nova, para começar de novo, para recomeçar alguma coisa na sua vida. Sonhos, novos projetos, uma nova direção. Deus é misericordioso e Ele manifesta isso todos os dias na nossa vida, ao nos permitir levantar da nossa cama, respirarmos e recomeçarmos novamente, isso é manifestação do amor dEle para conosco, não se esqueça disso, uma outra manifestação é que Ele não desiste de nós, amém? Você pode dizer amém? Deus não desiste da gente, Deus não desiste da gente, às vezes nós desistimos das pessoas, às vezes nós nos frustramos com as pessoas, às vezes nós nos desiludimos com as pessoas, com o um compromisso que foi firmado, que falhou, com alguém que disse que iria, mas chegou atrasado, ou nem foi, ou nem ligou para poder dizer, olha, não deu para ir, me perdoe. Às vezes a gente existe. Às vezes a gente olha para alguém e fala, esse não tem conserto, esse não tem jeito, esse é todo torto. Ele está com a vida arruinada, não tem como recomeçar. Está no fundo do poço, não tem solução para o problema dele. Mas Deus não desiste da gente. Deus é aquele que faz coisas novas Que reconstrói de novo Deus é aquele que inicia coisas novas Deus é aquele que nos dá essa oportunidade É aquele que dá o escape É aquele que envia o livramento É aquele que abre a porta É aquele que perdoa os nossos pecados É aquele que levanta do monturo necessitado E dá a ele uma nova oportunidade Para poder caminhar e ir para frente E escrever uma história de bênção e de vitória É aquele que perdoa O homem pode estar o mais afastado que for da presença de Deus ou esse homem pode estar à beira do caminho, muito próximo. Você conhece um, alguém que você olha para casa ou para a família e você fala, nossa, tudo certo, só está faltando Jesus. É aquele que está próximo do caminho, com caráter, respeito, honestidade, um padrão. Tudo certo, você fala, nossa, falta Jesus na vida dessa pessoa. Ou, de repente, aquele que está muito longe, afastado, sabe? Deus é Deus de amor para os dois. Deus é Deus de amor para entrar e transformar a vida dos dois. Porque o homem sem Deus ele pode, ser, ele pode ter o melhor caráter, ele pode ter a melhor postura, ele pode ser o mais responsável possível, mas sem Deus ele está condenado ao inferno. Todos nós, todos nós. Mas com Cristo, quando abrimos o coração e permitimos que Ele entra, uma nova história é recomeçada. Herdamos o céu, Passamos agora a caminhar com um norte na nossa vida, que é a salvação em Cristo Jesus. E uma outra marca muito evidente que nós vemos, do amor de Deus para com o homem, é a respeito das diretrizes que Ele nos dá na Sua Palavra. Porque a Sua Palavra é que vai ser o nosso guia, a nossa bússola, o nosso norte, para podermos viver bem nessa terra. Para experimentarmos as, as promessas, para estarmos sobre o seu cuidado e experimentarmos desse amor manifesto nas nossas vidas. Diretrizes através da palavra do Senhor. Eu quero te dizer algumas coisas mais. Que Deus te ama tanto, que Ele te dá oportunidade para poder decidir a sua vida. Você já pensou a respeito disso? Deus te ama tanto, mas te ama tanto, que Ele te dá oportunidade todos os dias de você decidir. Qual é o caminho que você quer trilhar na sua vida? Qual é o caminho? Para onde você quer ir? Sabe, querido, Deus, Ele é bom e Ele deseja o nosso bem. A palavra do Senhor diz isso de uma maneira muito clara. Ele vem dizer, olha, eu que sei os pensamentos que que tenham a respeito de vós pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais ou seja, o pensamento de Deus os desejos de Deus a nosso respeito são de paz, são de bênção de prosperidade, de alegria de vida em abundância, Jesus Cristo disse isso, João capítulo 10 verso 10, o ladrão veio para matar roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ou seja, aquilo que Deus tem para nós é de bênção é de paz, mas quem decide o nosso caminho somos nós. Não é Deus. Quem decide o nosso caminho? Ele deseja o bem, Ele quer o bem. Mas quem decide o nosso caminho somos nós. Deus não vai escolher por você. Deus não vai decidir por você. É você que tem que decidir o caminho. É você que tem que fazer hoje a sua escolha. É você que tem que trilhar o rumo que você quer caminhar. Imagine só, se Deus decidisse tudo na nossa vida. O homem certamente, se Deus decidisse tudo na nossa vida Para nos dar um caminho de bênção, de paz e de prosperidade O homem ainda assim iria dizer, Deus não me ama Porque Ele não me permite escolher O homem ainda assim se levantaria para dizer, não, Deus não ama Deus é um ditador, é Ele que decide o meu caminho Mas Deus nos ama E Ele te dá essa liberdade todos os dias de você fazer essa escolha Qual caminho eu vou trilhar? Vou escolher por Deus? vou querer seguir esse caminho, mas, mas como eu disse, o amor é imenso e a misericórdia dele é abundante sobre as nossas vidas, e essa marca que eu quero ressaltar hoje, dessa evidência desse amor, essa liberdade que ele nos dá para escolhermos, e essa liberdade traz consigo a responsabilidade, porque a nossa escolha vai definir o nosso caminho. E algo que a gente tem que fazer todos os dias desses tomar decisões, não é isso? Todos os dias tomamos decisões. Todos os dias. Todos os dias. A liberdade que Ele nos dá traz consigo a responsabilidade de fazer a escolha correta. A escolha certa, para que a gente possa viver bem. E eu quero ressaltar nessa noite que Deus prova o Seu amor para conosco ao deixar para nós a Sua Palavra. O norte, a bússola, para a gente poder viver bem nessa terra. A Bíblia está cheia de exortações de Deus para que o homem viva bem, cheia de orientação do Senhor para que a gente possa trilhar um caminho de excelência e experimentar o melhor dEle nessa terra, comermos o melhor dEle nessa terra, experimentarmos coisas boas do Senhor e reconhecer isso e não desprezar a orientação de Deus é o início da caminhada, é o início para trilhar o caminho da maneira correta E reconhecer isso depende de temer ao Senhor Como eu disse, todos os dias temos que tomar decisões E para a gente tomar a decisão certa, a gente tem que ter sabedoria Porque sem sabedoria o homem decide errado E a Bíblia vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria Então quer ter sabedoria para tomar decisões certas? Tema a Deus Tema ao Senhor Todos os dias, eu repito, temos que tomar decisões Tema ao Senhor Para que as suas decisões sejam acertadas Se de fato queremos ter dias prósperos e abençoados É necessário seguirmos as diretrizes da palavra do Senhor E é isso que eu quero que você guarde no seu coração nessa noite Guarde essa palavra Diretrizes do Senhor para que a gente viva uma vida em abundância. E voltando os olhos aqui para este texto de Provérbios, capítulo 4, verso 23, o sábio Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai trazer algumas coisas bem práticas aqui para a gente. Ele vai dizer logo no início aqui a respeito de guardar o coração. Guarde o seu coração. Guarde o seu coração. O coração é a sede das nossas emoções. Guarde o seu coração das influências malignas do mundo. Guarde de tudo aquilo que quer corromper o seu coração Corromper a sua mente Para te afastar do caminho do Senhor Guarde o seu coração Guarde Guardar o coração também Guarde para que você não se aproxime Para que você não se apaixone pelas coisas desse mundo E coloque Deus em segundo plano Guarde o seu coração Guarde o seu coração para que nenhuma outra coisa Além de Deus venha ocupar o primeiro lugar E você relegue a posição de Deus para o segundo Para a terceira posição Guarde o seu coração, guarde o seu coração para que ele não seja poluído de pensamentos destrutivos. Guarde. Quantas pessoas estão carregando no coração mágoas? Quantas pessoas estão carregando no coração frustrações? Coisas que alguém fez na sua vida há cinco anos, há um ano, há dez anos, há vinte anos, e está carregando e continua carregando aquele saco de pedras, pesado. E vive uma vida de angústia. E vive uma vida de tristeza e solidão. Porque não consegue perdoar. Guarde o seu coração. Guarde desses pensamentos destrutivos. Que querem arruinar a sua vida. Que querem tirar a alegria do seu coração. Que querem tirar o contentamento. Que querem roubar a paz do Senhor no seu coração. Filipenses capítulo 4 verso 8. O apóstolo Paulo vai dizer. Finalmente irmãos. Tudo que é verdadeiro. Tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, isso ocupe o seu pensamento. Ou seja, dedique, guarde o seu coração para que pensamentos destrutivos, nocivos, de coisas que te afastam do Senhor venham ocupar espaço. Guarde o seu coração também, guardar o coração... Não dê liberdade para você pensar ou desejar coisas que desagradam a Deus. Guarde o seu coração. Não te dê liberdade de pensar coisas que vão, que desagradam ao Senhor. Sabe, querido, às vezes um, o inimigo tenta. E o serviço dele é esse. Mas ceder à tentação é uma decisão nossa. Ceder à paixão, à vontade da nossa carne. Guarde o seu coração. Não te dê liberdade. Não te dê liberdade para trilhar alguns caminhos. Não te dê liberdade para estar em alguns lugares. Não te dê liberdade para conversar com certas pessoas. Não te dê essa liberdade. Guarde você o seu coração. sabe, Para que ele não seja corrompido. Não te dê liberdade. Colossenses 3, verso 2. O apóstolo Paulo vai dizer. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pensai. Por quê? Porque quando nós pensamos nas coisas que são de cima, nas coisas que são do alto... O nosso coração vai estar pegado ao Senhor. O nosso coração estará firmado no Senhor. Essa é a razão. Guarde seu coração, não deixe as suas emoções te controlar. Não deixe as suas emoções te controlar. O coração é a sede das nossas emoções. né? O amor, a alegria, a tensão, a angústia, a preocupação. Está tudo guardado aqui dentro. Não se deixe dominar por isso. Não se deixe. Sabe, porque... Não tome decisões baseadas em emoções Porque é um risco muito grande Da sua decisão ser errada Não tome A Bíblia é exemplo de homens Que tomaram decisões sobre forte emoção E se deram mal choraram E amargaram tempos difíceis Ou amargaram, sabe, coisas que não precisavam De ter amargado Porque decidiram sobre emoção Tome cuidado Eu me lembro de Jefté Jefté Está registrado lá em, em Juízes, capítulo 11, a história de Jefté. Jefté, era um, Jefté foi filho de uma prostituta, filho de um judeu com uma prostituta. E quando ele, o seu pai morreu, seus filhos, os seus meio-irmãos o colocaram para fora de casa. Jefté era alguém que tinha tudo para dar errado na vida dele. Mas a Bíblia diz que quando ele cresceu, colocado para fora de casa, para fora da sua cidade, ele foi para uma região e, e se tornou um líder. Um homem de caráter, um homem de personalidade e outros se aproximaram dele. E chegou um tempo em Israel que os amonitas começaram a oprimir o povo de Israel. E os líderes da cidade e os líderes da tribo foram buscar Jefté e falar, Jefté, vem ajudar a gente com aqueles homens que estão com você, vem pelejar por nós. Jefité, então, ele se levanta e ele vem e Deus o, 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 usa-o como um dos juízes de Israel para promover libertação para o seu povo que estava vivendo um tempo de opressão. E Jefité no capítulo 11, verso 29, a palavra do Senhor vem dizer que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, o encheu, e o encheu de coragem, o encheu de ousadia, e ele vem para poder pelejar contra os amonitas, e Deus o deu vitória nessa grande peleja. Mas naquele momento que ele estava cheio do Espírito do Senhor, que ele vem sair para a peleja, ele faz um negócio que ele não precisava de ter feito. A palavra do Senhor vai dizer que ele fez um voto, Juízes, capítulo 11, verso 29, vai dizer, Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando por Gileade, Manassés, passou até Mispa Mispah de Gileade, e de Mispah de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse, se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair a um encontro, voltando eu, vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor e eu o oferecerei em holocausto. Resumo da conversa, Deus deu vitória a ele nessa peleja e quando ele volta para casa, ele fez esse voto sem pensar sobre forte emoção e quando ele volta para casa, quem ele encontra na sua frente? Sua filha a sua filha, e ele havia feito um voto de consagrar a Deus aquilo que viesse ao seu encontro, alguns vêm dizer que, seria, que ele teria oferecido em holocausto, mas esse pensamento ele não tem fundamento bíblico, porque Deus ele não recebe holocaustos, ele não recebe sacrifício humano, não há esse embasamento para isso na Bíblia. Então a ideia que se tem é que ele consagrou a sua filha ao Senhor e a sua filha não foi dada em casamento. Ela teve que permanecer virgem durante o resto da sua vida. Jefté tomou uma decisão que ele não precisava de ser tomada. Jefté perdeu o privilégio de ter sido avô. Jefté perdeu o privilégio de ter os seus netos correndo por dentro da sua casa. Por um voto que ele fez que Deus não pediu a ele para fazer. Ele decidiu sobre forte emoção. Não deixe as suas emoções te controlarem. Não deixe. Guarde o seu coração. Um outro exemplo que eu me lembro é Esaú. A palavra do Senhor vai dizer que Esaú desprezou a sua primogenitura trocando-a por um prato de comida. No momento que ele estava emocionado, trocou a sua primogenitura. Um direito importantíssimo naquela época por um prato de comida. Um outro exemplo negativo que nós vemos nós temos a vida de Davi um homem segundo o coração de Deus mas que num momento de forte emoção atraído por uma mulher deixou seu coração corromper por ela Batseba se deitou com ela prostituiu com ela tomou por mulher e deu problema na vida dele na casa dele, na família dele por conta disso forte emoção guarde o seu coração guarde o seu coração não deixe se de tomar decisões sobre forte emoção guarde o seu coração, porque também Deus não quer que andemos por emoções mas por fé Deus não quer que nós andemos por emoções, mas firmados na fé, quem anda por emoção não tem estabilidade, é como casa sobre a areia, não tem estabilidade, não tem firmeza porque as emoções são voláteis as emoções dependem das circunstâncias do momento que a gente está vivendo se está tudo bem, as emoções estão bem se a gente está vivendo um tempo de tempestade o coração está aflito, está preocupado cuidado, guarde o seu coração ande por fé ande por fé aquele que está mais suscetível a cair quem anda por emoção está mais suscetível a cair e desistir em razão das frustrações ele não consegue crer que Deus está no controle quem anda por emoção não consegue crer que Deus está sentado no trono e ele tem o um domínio e um o poder de todas as coisas nas suas mãos ele não consegue enxergar isso segundo Coríntios capítulo 5 verso 7 vai dizer porque vivemos por fé porque andamos, outras versões vai dizer porque vivemos, porque vivemos por fé e não pelo que vemos, esse é o nosso desafio querido, andar por fé, viver por fé olhar para frente, crendo no poder do Senhor nas nossas vidas uma outra diretriz que Salomão vai nos dizer aqui é a respeito de guardar a língua guarde a sua língua Guardar a língua por quê? Porque há poder nas nossas palavras. Há poder nas nossas palavras. Provérbios 18, verso 21, vai dizer isso. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Aquele que fala de maneira acertada, vai colher de maneira acertada, vai colher coisa boa uma outra coisa que nós encontramos na palavra do Senhor também é que o mundo espiritual se move em razão das nossas palavras, o sobrenatural que é o mundo espiritual, ele se move em razão das nossas palavras há poder nas suas palavras cuidado com aquilo que você diz tenha muito cuidado com as suas palavras o que falamos pode ser bênção nas nossas vidas ou também pode criar muitos problemas para nós, tenha cuidado guarde, guarde a sua língua, guarde sua língua, eu, 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 eu relacionei algumas coisas aqui, por que guardar a língua? guarde a sua língua, fale apenas a verdade, fale apenas a verdade, custe o que custar, doa o que doer, fale apenas a verdade, seja firmado nela, não se deixe corromper é, pela, pela vontade de, de, de falar uma meia verdade, de mudar alguma coisa, fale a verdade, quem está com a verdade tem paz no coração. Quem está com a verdade não precisa preocupar se a esposa vai, o que ela vai ver no celular, o que o marido vai ver quando abrir a minha rede social. Não vai se preocupar nunca, porque fala sempre a verdade. Quem fala a verdade tem a bênção de Deus sobre a sua vida, porque Deus não compactua com a mentira. Fale a verdade. Guarde a sua língua, cuidado com a murmuração. Cuidado com a murmuração. Sabe, às vezes as coisas não estão indo bem na nossa vida, nós somos tentados a murmurar, a reclamar. Tenha cuidado, tenha cuidado. Dê espaço para isso na sua vida. A palavra do Senhor, se tem uma coisa que desagrada a Deus, é a murmuração. Nós vemos nisso na palavra do Senhor, exemplos de pessoas que murmuraram e se deram muito mal. Então guarde, guarde a sua língua. Quando a coisa não estiver boa, e tem vezes que a coisa não está boa na nossa vida, então quando a coisa não estiver boa na sua vida em vez de murmurar, profetize profetize o casamento não está bem o relacionamento com o marido não está muito bem, sabe o relacionamento com a esposa está meio azedo a coisa não está muito boa no relacionamento com os filhos, então profetize não reclama não, profetize, abre os lábios, comece a declarar a bênção do Senhor, Deus, pela fé, a coisa não está boa, Deus, mas pela fé eu começo a profetizar, meu Deus, sobre o meu casamento, que a coisa vai mudar, Senhor, em nome de Jesus, sopra um vento novo aqui dentro da minha casa, restaura o meu amor, meu Deus, restaura o meu, o meu amor pela minha esposa, pelo meu marido, em nome de Jesus, restaura, Senhor, Deus, abençoa o meu filho, em nome de Jesus, Deus, a coisa, o relacionamento está difícil. Meu Deus, a desobediência está grande, mas em nome de Jesus eu declaro que ele é um menino do Senhor. Ela é uma menina do Senhor, vai crescer, vai andar no caminho do Senhor. Vai dar certo a vida dele. Meu Deus, ele será próspero nessa terra. Meu Deus, em nome de Jesus eu declaro a bênção do Senhor. A coisa está ruim no seu trabalho, declaro a bênção do Senhor. Ore, ore. Meu Deus, abra as portas. Deus, eu declaro que aqui é terra que manda leite e mel. Deus, o relacionamento com o meu chefe está difícil. Deus, está sem cliente, mas eu declaro em nome de Jesus que vai ter gente em abundância nessa loja, nesse negócio. Eu declaro, profetize. Em vez de abrir os lábios para murmurar, profetize. Em nome de Jesus, profetize, porque há poder nas palavras. Guarde a sua língua. Atrai a presença de Deus através do louvor. aonde, aonde o nome do Senhor é exaltado, Ele se faz presente aonde o nome do Senhor é, é exaltado, é glorificado, Ele se manifesta mais. Por isso, atrai a presença dEle através do louvor na sua vida. Vigie, querido. Vigie para que as suas palavras sempre honrem a Deus, sempre agradem a Deus. Uma outra orientação, uma outra diretriz que nós vemos aqui, que Salomão nos der é a respeito de guardar os olhos. Guarde os olhos. É fácil desviar os nossos olhos e nos afastar do alvo. É muito fácil, aqui na versão NVI, no capítulo 4, verso 25, vai dizer, olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Olhe sempre para a frente, não desvie o seu olhar, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, guarde os seus olhos para não distrair, querido. A gente está vivendo os últimos dias, Jesus está na iminência de voltar, guarde os seus olhos. Não se deixe distrair de com as coisas do mundo. Olhe para frente, olhe para o Senhor. Jesus Cristo está voltando, o arrebatamento da igreja está na iminência de acontecer. Pode ser hoje, pode ser amanhã, a gente não sabe. Guarde os seus olhos. Não se deixe distrair. De não se deixe distrair. De não se deixe distrair de com, por exemplo, a ilusão das redes sociais. É, é, é tão atrativo, né? Todos têm, todos desejam, todos é, gastam tempo com ela. Cuidado, cuidado com a distração, cuidado com a vontade de ganhar dinheiro, em ver tantas, tantas coisas na rede social a respeito de prosperar, a respeito de dinheiro. Tenha cuidado para isso não te distrair, ocupar tempo demais na sua vida, sabe, ocupar um tempo desnecessário ou inútil na sua vida, tenha cuidado com isso, tenha cuidado às vezes com a comparação com a vida dos outros de ver o que o outro está postando na rede social e falar, não, eu gostaria que fosse comigo, ah, eu queria tanto que fosse comigo, tenha cuidado querido com essas desilusões, tenha muito cuidado com isso, o segredo do êxito é está em colocar os nossos olhos em Cristo, em Cristo, em firmar o nosso olhar nele, a nossa convicção nele, entenda isso, o milagre que você precisa hoje, depende da sua decisão de perseverar no caminho, o milagre que você precisa hoje na sua vida, aquilo que você precisa que o Senhor entre na sua casa e vire essa chave e mude essa história, depende da sua decisão de perseverar no caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quem crê em mim ainda que esteja morto, viverá. Jesus Cristo disse isso, ou seja, ainda que esteja morto, ainda que esteja acabado, ainda que não tenha mais solução, ainda que aos olhos de todos seja o ponto final na sua vida, o milagre que você precisa querido depende disso, de perseverar no caminho da verdade, no caminho da verdade, e por último, Salomão vai nos dizer aqui a respeito de guardar os pés, guarde os seus pés, guardar os pés diz respeito a caminho, a, a, a nossa diretriz, a por onde nós vamos, peça direção ao Senhor, peça direção ao Senhor no tomar das suas decisões, não decida nada sem orar, não decida nada sem dobrar os seus joelhos e falar, Deus me mostra aqui o caminho, Senhor me guie, Senhor me, 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 se, Senhor, me revela qual que é a vontade do Senhor nesse negócio, me mostra, faça sempre queridas escolhas baseadas na palavra do Senhor. Salmo 37, verso 23, vai dizer que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele se alegra no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Ainda que caia. Sabe, os passos de um homem bom, Deus vai confirmando, Deus vai abrindo a porta, ou seja, bom aqui não é no sentido de fazer bondade, porque os nossos atos de bondade são consequências da nossa vida de temor ao Senhor, está tudo conectado. Então esse homem, essa mulher que teme ao Senhor, o Senhor vai dirigindo, o Senhor vai abrindo portas, o Senhor vai guiando, mas a Bíblia vai dizer que ainda que caia, isso mostra o quê? Que na vida do cristão também há dificuldade. Que a tempestade vem para o injusto, mas também vem para o justo. Todos nós estamos suscetíveis a enfrentar problemas. A palavra do Senhor vem dizer que ainda que caia, ainda que a dor chegue na sua casa, ainda que o choro chegue na sua vida, ainda que o tempo de dificuldade chegue, a palavra do Senhor vai dizer que isso não é constante. Porque o homem bom, aquele que teme o Senhor, a palavra do Senhor diz que o Senhor o levanta, pois o Senhor o sustém com a sua mão, ainda que caia não ficará prostrado, porque quem nos levanta e quem nos mantém de pé é o Senhor, você pode dizer glória a Deus por isso, que Deus não desiste da de gente que Deus é aquele que nos levanta quando a gente está caído, glória a Deus por isso, em nome de Jesus, quero orar contigo nessa hora, coloque-se de pé há poder no nome do Senhor Deus deseja o seu bem, meu querido mas siga as diretrizes da sua palavra. Deus deseja bem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, mas é necessário você seguir as diretrizes da sua palavra para poder ser bem sucedido e experimentar o melhor dessa terra. Em nome de Jesus, eu quero orar contigo. Você que nessa noite ouviu essa palavra Que o Espírito Santo falou contigo E você entendeu Que é necessário tomar as decisões acertadas Para colher um fruto bom na sua vida Se o Espírito Santo falou contigo Coloque a mão no seu coração Eu quero orar com você nessa hora Há poder no nome do Senhor Se você chegou aqui com a vida no fundo do poço Desiludido Eu quero te dizer que a palavra do Senhor Te lembra nessa noite Que o Senhor é aquele que põe de pé se você está prostrado, meu querido, pela fé, eu declaro que nessa noite vai ser a noite de você se levantar. Porque o Senhor diz que Ele nos levanta, ainda que o justo caia não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém, o Senhor o coloca de pé, em nome de Jesus Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela é lâmpada para o nosso caminho, ela nos guia, ela nos mostra, ela nos aponta para o alvo, e o alvo é Cristo, e Cristo é quem nos garante, meu Deus, e Cristo é o nosso Redentor, é o nosso Salvador, é o nosso guarda, é o nosso protetor, Cristo é a solução dos nossos problemas, é Ele que peleja por nós, é Ele que trabalha por nós, meu Deus, obrigado por essa palavra, meu Deus, em nome de Jesus, eu lhe peço que ela produza fé no coração dos meus irmãos aqui, Deus, aquele que está ó Deus, abatido Oh Deus, aquele que está angustiado meu Deus, aquele que está prostrado meu Deus, essa é a noite do Senhor levantar e pôr de pé, porque aquele que confia no Senhor não fica prostrado eu declaro isso pela fé, em nome de Jesus, que hoje é a noite do Senhor levantar homens e mulheres aqui do Senhor levantar adolescentes e jovens para começar uma nova caminhada com o Senhor, um novo rumo meu Deus, e trilhar um caminho de bênção e de vitória, em nome de Jesus Deus, eu lhe peço, completa essa palavra com sinais e prodígios do Senhor na vida dos meus irmãos em nome de Jesus amém querido amigo Deus se interessa por você ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida, não hesite em buscá-lo, em Jeremias 33 versículo 3, ele nos diz clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes